0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro das segundas-feiras aqui do nosso ANC Novo Capital. E como eu gosto de dar uma breve explicação, as pessoas perguntam às vezes por que esse nome, né? Por que, que não é finanças? Porque a gente ignora na nossa vida que o maior capital que a gente tem é a vida que a gente tem, quem nós somos, aquilo que, aquilo que a gente vai deixar de, de, na, na vida das pessoas, aquilo que a gente vai impactar o outro a gente às vezes busca mesmo uma, não só a riqueza financeira, mas às vezes até mesmo das nossas profissões, e às vezes buscando esse tesouro né, que possa ser corroído e tudo mais, a gente esquece de cultivar o maior que é a gente mesmo, né, a história que a gente vai deixar. E aqui todas as segundas-feiras a gente se encontra com amigos para debater alguma coisa que possa fazer a gente enxergar coisas que talvez não fosse tão óbvia, né, não fosse tão claro é, para algumas pessoas. E aí tem algumas pessoas que participam comigo aqui ao vivo, que sempre realmente engrandecem né, a experiência. E depois eu sei que algumas pessoas vão escutar. Então para vocês que estão escutando também, nossas boas vindas, né? E para quem às vezes está caindo aqui de paraquedas a primeira vez, olha para trás tem mais 88 encontros. Esse é 89. Daqui a pouco a gente vai chegar em 100, né? Então tá tudo no Spotify. Dá para ir lá para trás e assistir tudo de novo, tá? Ouvir a final lá e algumas aulas agora no Spotify também, vocês têm essa gravação do vídeo, para quem gosta às vezes de assistir, ver como é que foi a interação, que também é bem bacana. Então vamos lá. Viemos falando de muitas coisas nas últimas aulas, estamos um pouco no estoicismo, né falamos já de Sócrates, Platão, de várias coisas, falamos sobre Nietzsche, né? então foram aulas bem legais, que demonstraram para a gente que a gente está numa construção, né que o destino não ocorre só por ocorrer, ele tem também o seu sentido e cabe a gente procurar a razão e os ensinamentos em cada coisa que acontece para a gente e ser principalmente grato né, por tudo que ocorre. Então, isso também é muito importante. Então, hoje, pessoal, é, a, o tema da aula é Eu, Montanha. E por quê? Né, qual a motivação de a gente falar um pouco sobre isso hoje? A gente, no sábado, agora, teve um momento muito, mas muito especial mesmo, sabe? Que foi a entrega dos azulejos para três grandes eventos que a gente teve de montanha. Então, Machu Picchu, é, Pico do Paraná e também da Bolívia. E por que, que eu digo que foi muito importante? Porque parece que até ter esse momento em que as pessoas podem falar como foi a experiência para elas, primeiro, para mim, parece que a montanha ainda não terminou. Parece assim que existe um, uma energia solta ali que, que fica batendo a porta toda hora, né? E como é que é essa, essa, essa questão da entrega dos azulejos? Então, na treca, cada vez que você faz uma trilha, você recebe um azulejo com o símbolo da montanha que você fez, da trilha e tudo mais. Então, por exemplo, a trilha de Machu Picchu a gente fez em maio, depois a gente fez é, em julho o Huayna na bolívia e agora em agosto a gente terminou a temporada com o Pico do Paraná, né? Então, a maior montanha aqui do sul do Brasil. Do sul do Brasil. E por que, que é legal e emocionante isso? Porque parece que, não só para mim, mas para as pessoas que também estão participando desse momento, a montanha parece que finaliza seu ciclo, porque elas podem falar como elas se sentiram. E foi realmente uma noite muito fantástica, porque subir uma montanha e ir para o topo de uma montanha é uma construção de muito tempo, às vezes. É muito difícil uma pessoa que talvez acode hoje, né, viu o clima falou ah, eu quero ir para a montanha, sem nunca nem ter pensado em ir para a montanha, ir para uma trilha e tudo mais. Ou seja, não é uma construção fácil que você toma a decisão de um dia para o outro e vai, tá? E muitas vezes essa decisão é difícil, porque ela parte de será que eu tenho condicionamento físico? Será que a minha saúde vai permitir? Será que a minha companhia vai ser legal? Então, quer dizer, são uma série de questões que transformam a nossa vida conforme a gente se encaminha para subir uma montanha. E foi isso que a gente pôde ver esse sábado. né? A gente teve depoimentos muito emocionados assim, de como a montanha transformou. E principalmente a Bolívia, que foi uma montanha muito difícil, porque a gente vai para altitude, né, mais de 6 mil metros. Como essa montanha também nos jogou no chão, né, para nos trazer para a realidade, dizendo, olha, vocês podem ter tido êxito em muitas coisas, mas aqui né, é a minha área. Aqui sou eu quem manda e eu sou a mestra. E vocês vão até aonde eu permito que vocês possam ir. Por mais que você, às vezes, esteja treinado, por mais que você esteja preparado psicologicamente, por mais que você esteja com bons equipamentos, às vezes uma coisa ou outra acontece. E aí você talvez tenha que descer. Não porque talvez você não esteja bem, mas talvez a pessoa com que você foi, né? Às vezes você é casado, foi com alguém, você vai ter que descer, ou um grande amigo. Ou, às vezes, o grupo inteiro não está bem e você também, às vezes, tem que tomar a decisão de descer. Então, é por isso que, às vezes, é muito difícil para a gente explicar para alguém que não foi para uma montanha, não participou de algo tão, assim, difícil e grandioso, o porquê que as pessoas se transformam um tanto durante a montanha. Primeiro porque é um risco real, né? E assim, Diadre e Alexandra já fizeram montanha comigo, sabem, né? É, muitas vezes a gente acha que a vida está difícil e a gente até pensa, né? Pô, é, seria tão mais fácil, às vezes, né? deixar de viver e tudo mais. E é engraçado porque algumas pessoas, depois que fizeram a montanha, já me procuraram dizendo, olha, eu pensava realmente que eu estava, às vezes, no fundo do poço, mas quando você vai para a montanha e você sente aquele medo real de você cair, de que se você cair vai acontecer alguma coisa, você percebe que não, que você tem dentro de você uma vontade de viver que você não conhecia. Porque enquanto a gente está aqui no campo das ideias, dizendo né talvez seja melhor dar um fim para tudo isso, é uma coisa. Mas aí, quando você vai, se depara com um risco real, é como se fosse assim um tapa na cara, né, da realidade dizendo, olha, filho, isso é a vida real, né? Então, mesmo para morrer vai doer, né? Não é tão simples. Então, eu acho que por isso, só por isso, a montanha já, eu acho que nos curaria de muitas coisas assim, sabe? Por ela trazer essa sensação de insignificância frente ao maior, de insignificância frente ao todo, né? Eu costumo dizer que a montanha costuma nos colocar no nosso lugar dentro do né, desse nome quadro que é universo, é como se ela tirasse aquela arrogância que eu tenho controle de todas as coisas e ela me coloca de novo na minha posição de simples criatura. né O que hoje, nos dias de hoje, é muito difícil. Porque, como eu costumo dizer, né a gente está aqui, estou na minha sala, eu tenho luzes que eu posso controlar, eu tenho a iluminação, eu tenho o som. É... Imagina, eu estou usando um equipamento que permite vocês me verem e me escutarem é sem assim a gente estar tá próximo. Então, às vezes não é, sabe, fácil não permitir que essa arrogância tome conta do ser humano. Porque realmente parece que a gente tem o controle de tudo, né? Só que quando a gente vai para a natureza, quando a gente vai para determinados lugares, a gente percebe que não. Mas eu percebi que existem algumas lições que eu tomei conta lá atrás e que elas são sempre atuais em todas as montanhas. E aproveitando esse fechamento de temporada para nos preparar para a temporada, temporada de 2023, em que eu espero que principalmente vocês quatro que estão aí, né, possam também fazer outras montanhas, eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma das principais coisas que eu aprendi com as montanhas, e isso eu acho formidável, é que o caminho vai para frente e vai para trás. Mas por que, que eu digo isso? Geralmente eu estou dizendo até o contrário, né? O caminho é aqui agora e não há mais nada, nem lá para trás nem para frente. Não, ele há... Só que, às vezes, quando eu estou lá no começo, se eu falo para vocês que o caminho existe para trás, existe para frente também, vocês vão se apegar ao caminho do passado, do futuro, e lá vocês vão ficar. Mas o mais importante, esse caminho só existe para frente e para trás quando eu realmente aprendo a viver o agora. Porque quando eu vivo o agora, e eu vivo ele de maneira consciente, tomando as minhas escolhas, a gente falou isso muito em aulas anteriores, em né, encontros anteriores, um caminho bem cuidado permite que eu volte para trás sem grandes problemas. Quer dizer, se eu estou no controle das minhas escolhas, optando realmente por tudo aquilo que eu tenho que optar na hora certa, de maneira consciente, e assim é na montanha, vocês já estiveram aí, né? É, alguns com muitas dificuldades, outros tendo que voltar, né? assim Sabe como é. Às vezes, insistir em alguma coisa pode ser um erro. Às vezes, desistir de algo pode ser um erro. E como é que eu vou saber qual que é a regra? Não existe regra. Mas como me sentir bem com as escolhas que eu faço? Sendo adulto, né? E entendendo que a responsabilidade das escolhas que você tomou é sua. E toda escolha acarreta uma ação. E essa ação não é culpa do destino se às vezes você ficar triste. Essa ação é simplesmente fruto de algo que você escolheu. Que pode dar muito certo. Pode, às vezes, ter ser até uma questão nula, não né não, não fede nem cheira, então, quer dizer, simplesmente não me impacta, ou pode ser alguma coisa que realmente me impacta, me deixa triste, mas que você não é vítima de nenhuma circunstância. Pelo contrário. Você é uma pessoa tão forte e tão realizada que você está podendo tomar uma decisão. E que, principalmente, né quanto mais consciente das decisões, das escolhas que eu vou fazer, mais fácil que esse caminho seja bem construído no agora. E se eu estou construindo um caminho bem no agora, um caminho que é bonito, um caminho que está de acordo com aquilo que eu acredito, logicamente, quando eu olhar para o meu passado, eu vou ver um caminho bonito, um caminho que pode ser visitado. Né? Percebam que as fases mais difíceis que talvez vocês olhem para trás no passado de vocês, que trazem ansiedade, insatisfação, angústia, são aquelas que talvez você menos tivesse consciência do que você está fazendo eu acho que por isso que a adolescência é uma desgraça, né? Porque a gente quer as coisas para ontem, é... parece assim que o mundo é só aquilo e não vai ter consequências lá na frente, então a gente escolhe sempre errado. E principalmente porque a gente não errou o suficiente ainda para começar a entender a reação das escolhas. né? Porque por mais que eu tenha dois seres humanos muito parecidos e iguais, Alguns vão tomar a mesma escolha e vão estar satisfeitos com ela. Outros vão ficar, às vezes, remoendo a vida inteira a questão de ter tomado uma escolha errada. E aí vocês devem lembrar daquela figurinha do aprendiz com o mestre, dizendo, mestre, como eu faço para ter uma vida feliz? Ele fala assim, tomando escolhas, fazendo escolhas certas, né? E como que eu faço para aprender a fazer escolhas certas? Fazendo coisas erradas. Porque é só aí que eu vou ter um parâmetro, né? do que deu certo, do que me fez feliz, do que não fez. É Igual algumas vezes, isso aconteceu um, um tempo atrás, depois de um ano e meio, uma das raposas até, eu olhava para a cachoeira e falava, cara, você não vai entrar? E era sempre aquela coisa, ah, daqui a pouco, daqui a pouco, eu não sei. E eu já tinha contado um ano e meio, e a pessoa nunca tinha entrado numa cachoeira, fazendo trilha quase todo final de semana. E aí ela entrou na primeira. Agora ela tinha um parâmetro de decisão para saber se ela gostava ou não. Aí ela se arrependeu pelo ano e meio que ela não entrou. Né? Então, quer dizer, eu tenho que, às vezes, pelo menos tentar errar para ter parâmetro, para ver como eu me sinto. Ah, mas então agora eu tenho que começar a testar tudo para ver... Não, tem coisas que eu sei que estão erradas, né? Eu sei que se eu estou lá no topo da pedra, na montanha, eu me jogar de lá, vai dar ruim. Então, assim... Você tem que ter realmente um senso minimamente de realidade, tá? Até mesmo para as escolhas ruins que você vai tomar e para as escolhas boas também, né? É por isso que tem muita gente ca caindo no, no, no golpe do bilhete premiado, né? Porque ela sempre acha que talvez com ela não vai dar problema. Então esse é um, um ensinamento que eu aprendi que, né? O caminho ele vai para frente, vai para trás e quanto mais você cuidar do seu agora, mais fácil fica de você lembrar e, logicamente, quando você vai para frente tá mais fácil também, né? Então, uma vida consciente. E lembram na montanha? A gente, vocês perceberam que legal, né? Toda vez que eu subo para o topo da montanha, geralmente eu volto pelo mesmo caminho. Ou seja, se eu fizer bem o meu caminho até o topo da montanha, eu consigo voltar. Por quê? Porque eu consigo revisitar aquilo que ficou para trás. E com alegria de ter conseguido subir lá a montanha, né? Uma outra coisa que a gente percebe também é que, assim, eu sempre preciso estar muito bem equipado. Então, quer dizer, uma pessoa que vai para a montanha e não está minimamente equipada, por exemplo, vamos sair para o pico do Paraná e vamos começar meia-noite. A pessoa não tem lanterna. Já começa a ficar difícil. Aí a pessoa, às vezes, esqueceu a garrafa de água. Já começa a ficar difícil. E vocês devem ter visto aquele videozinho do Índio Bem lá, dos Good Vibes, eu não sei, eu postei esses dias. E aí tem uma galera que vai e está naquela... Onda Good Vibes, assim, não, eu esqueci, mas está tudo certo. Alguém já conseguiu um pouco de água para mim. Vou aqui agora no, no, no rastro da luz do outro. Quer dizer, para todo muito Good Vibes que existe, existe um cara lá, uma pessoa, uma mulher, se ferrando para ajudar ele, para manter, às vezes, aquele espírito dele. né? Então, por isso que todos nós temos que estar muito bem equipados para a montanha. A gente tem que sempre saber qual ferramenta, qual equipamento tu utilizar e lembrar que ele é o nosso maior aliado mas principalmente também entender uma coisa, e aí vocês vão, acho que, concordar comigo, uma das coisas que eu mais escutei nesse final de semana é que é assim, a montanha foi difícil, mas com o grupo que eu estava, tudo ficou mais fácil. Às vezes a gente acha que recurso é só equipamento, é só ferramenta. Não, o principal recurso que a gente tem são as pessoas com que a gente vai se ligar numa montanha, são as pessoas que vão estar do nosso lado, são as pessoas que você sabe que, que você olhar vai estar numa dificuldade e elas vão estar contigo. E principalmente quando você olha para as pessoas e sabe que se elas precisarem desistir do objetivo delas por você, é o que elas vão fazer. Aí eu acho que quando isso acontece, quando você consegue olhar para pessoas desse jeito, você entende que, sim, o novo capital não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com bens materiais. Porque você criar uma relação em que você seja tão importante para uma pessoa, a ponto de ela desistir, de, às vezes, de um sonho que ela se preparou por tanto tempo, significa que você vale muito. Então, esse também é, eu acho um dos grandes aprendizados que a montanha traz para a gente. E isso está ligado com o outro, que os caminhos se cruzam. Já pararam para pensar? Vocês, às vezes, viveram uma vida sem nunca ter pensado em pisar no mar. Ah, vamos para o sítio da semana? Não, fazer o quê no meio do mato e tal? Aí, de repente, eu não sei o porquê, eu não sei por que causa, vocês resolveram ir lá fazer uma trilha. E aí, nesse dia, várias outras pessoas tiveram a mesma vontade que você. Pode ser uma grande coincidência do universo? Pode. Mas eu prefiro acreditar que é o caminho, né, demonstrando que caminho eu tenho que aprender, com quais, quais pessoas eu tenho que aprender. Eu acho que é fantástico quando perguntam para Buda, Buda se os amigos são parte do caminho espiritual, eles dizem, os amigos são o caminho espiritual. Um amigo é o caminho espiritual. Por quê? Vocês podiam ir para a montanha sozinhos. Vocês podiam, às vezes, até ir com outras, outras pessoas, mas por algum motivo... Deus o caminho. O criador, o grande arquiteto, ele fez vocês estarem ligados para aquelas pessoas. E é por isso que é muito importante, e eu falo isso muito, né, a gente ter o nosso estranho favorito. Isso acho que é uma lição que vocês não deveriam esquecer, principalmente na montanha. Vocês vão perceber que geralmente eu faço uma rotação de pessoas lá na frente comigo, e não é só porque tem as questões técnicas de ritmo e tudo mais, mas assim, cara, é fantástico que eu aprendo numa montanha as pessoas estão a fim de conversar, às vezes elas estão ansiosas de falar, faz bem. Então, assim, muitas consultorias gratuitas na montanha, sejam elas técnicas ou sejam elas de, de, de pessoa mesmo, sabe? De... E principalmente você entender que você está na montanha, mas o mais extraordinário é aquele ser que está do seu lado ali. Porque, por mais que às vezes ele esteja com medo, assustado, ou talvez com muita coragem, ele te traz ensinamentos que a montanha, fisicamente por si só, não traria. E vocês vão perceber. Os grandes ensinamentos que vocês, às vezes, têm da montanha são de conversas que vocês tiveram com alguém que estava do lado de vocês. E parece que quanto mais distante a pessoa que está com a gente, porque santo de, milagre, de casa não faz milagre, né? Parece que ainda é melhor. Né? O Clóvis Barros Filho falava, né, que a admiração é muito maior de quando você recebe um, um elogio, principalmente, mas também, às vezes, o um ensinamento é muito maior, ainda mais assim, quando a distância da pessoa que está falando contigo é grande entre vocês dois. Porque parece mais mágico até, né? Essa pessoa falou uma coisa e como é que ela falou isso, né? É como uma história que eu conto para vocês no Poder do Agora sobre a igreja de Onate, né? Eu estava lá na Espanha e, de repente, eu não sei como ela sabia de um sonho que eu tinha aqui no Brasil. Numa época que não tinha Wi-Fi, a gente precisava do Orkut ainda. Então é difícil você ficar imaginando. Então se torna mágico, né? Mas uma coisa que a gente tem que lembrar quando os nossos caminhos se cruzam é que nós somos responsáveis pelo nosso caminho. E ele foi confiado a nós, somente a nós. Então a gente tem que fazer o quê? Primeiro cuidar do nosso caminho antes cuidar daquilo que está à nossa volta e usar a nossa energia para cuidar e conservar o chão que acolhe os nossos passos. Então, aquilo que eu falei de estar bem equipado também, né? Voltamos um pouquinho ali. Se eu cuido de mim, eu cuido da minha saúde física e principalmente mental, quando eu convivo com outras pessoas, a chance de eu causar dano é menor. E logo, o bem que retorna para mim é proporcional. E a gente via isso né, na montanha, das pessoas que já tinham ido e estavam um pouco melhor preparadas. Cara, esse cara me ajudou se não fosse por ele. É disso que eu tô falando, entendeu? Você cuida bem do seu caminho. E aí quando você estiver bem, você estiver forte, você não vai na frente correndo. Sabe o que você faz? Você fica para ajudar quem já esteve na mesma situação que você isso acho que é uma essência da treca a gente vê muito nos 50K as pessoas não entendem quando você está bem, você não está bem você corre na frente quando você está bem, às vezes você está lá no fundo ajudando quem um dia já esteve na mesma situação que você isso é uma lei de reciprocidade isso é você retornando lá o seu karma através agora de um Dharma como vocês quiserem né? então isso é muito importante mas principalmente usar a nossa energia para conservar o chão, o lugar que a gente está pisando, o nosso caminho, porque isso vai nos trazer um retorno. E isso daí nos leva daí a uma outra situação. Nós temos que aprender em cada montanha a fazer com que cada passo, que a nossa jornada até lá seja um espelho da gente mesmo. Vocês que já foram para a montanha, vocês se sentem melhores consigo mesmo agora ou antes? Agora, imagino, né? Agora. E não é muito mais fácil agora vocês serem quem vocês gostariam de ser do que antes? porque A cada passo que vocês estão dando, vocês estão fazendo que o caminho de vocês seja um espelho de vocês mesmos. Vocês começam a fazer que a história que a sua alma conta durante a jornada Seja refletido a cada passo do seu caminho. Porque quando vocês chegaram, vocês eram de um modo. E às vezes o medo, a ansiedade, o espírito talvez de não ser capaz de fazer ou não se achar capaz de fazer, fazia com que nós agíssemos como? Tentando chamar atenção. Às vezes não demonstrando a nossa capacidade por ter medo de ser arrogante. Não pedindo a ajuda dos outros por ser medo, ter medo de ser inferior. Entendem? Quanto mais forte vocês ficam, mais humilde vocês devem ser. E isso é transformar o caminho de vocês na alma de vocês. A ponto de um dia vocês serem conhecidos pelo caminho que vocês trilharam. Não mais às vezes por quem vocês acreditam que são, entendem? E lembrem que as pessoas, às vezes, têm uma capacidade de ver a gente até melhor, porque elas estão vendo a gente de fora lá, né? Sem toda aquela confusão mental que há dentro da gente. E eu acho que é por isso que algumas pessoas falam assim, né? É, o Dom tem essa capacidade de ver até onde eu consigo chegar. Não é isso, é que eu estou de fora. Então, eu não tenho todo aquele ruído que está dentro da cabeça de vocês todos os dias. Então, eu sei que se essa pessoa se treinar isso e isso, ter esse equipamento e ela fazer essas e essas trilhas, pelo que eu estou vendo, ela tem capacidade. Mas, às vezes, vocês estão ali olhando para o chão, para o passo, né? e está no meio do lamaçal, mas vocês não conseguem ver que logo à frente tem um caminho pavimentadinho, bonito, com água gelada, canto dos pássaros e tudo mais. Mas, primeiro, é necessário passar por isso. E isso nos ensina que a natureza tem as suas próprias regras. Então, se ela tem suas próprias regras e características, o que é natural de cada estação do ano, não é? Então eu sei que, ou pelo menos sabia, né? o inverno vai ser bem frio, a primavera já é mais bonita, o verão tem todo o seu calor, né? e a sua energia de vida, e o outono já começa novamente a tudo cair para que o inferno venha. Então se eu sei dessas características, por que será que eu não aproveito cada uma delas e às vezes fico só reclamando? de cada estação e do que ela tem de ruim, né? Pelo menos dentro da minha visão. Será que não é o momento de eu olhar o que eu posso fazer em cada estação e aproveitar o melhor? Por exemplo, verão, a gente não pode fazer montanha. Porque geralmente a temporada de montanha não é no verão, pelo menos aqui no Brasil. Mas no inverno a gente vai para a montanha. Mas aí tem o frio e tudo mais. Que fantástico, é por isso mesmo que nós vamos. Ou seja, uma característica que talvez fosse até nem tão desejável pelos outros, para a gente é fantástica. Por quê? Porque nós aprendemos a aproveitar a característica daquilo. E assim tem que ser com toda a nossa vida. Troquem o nome estações por pessoas. Troque o nome estação por meu trabalho. Troque o nome estação pelo meu relacionamento, pelos filhos. E aí você vai perceber que cada pessoa tem a sua dificuldade mas também traz uma característica que é boa. Nem que seja fazer você ser mais paciente. Né? A ponto de não, assim, tipo, olha, passamos mais um dia e eu não dei na cara dessa pessoa. Me sinto uma pessoa mais completa por isso. Me sinto, assim, mais tranquilo. Então, isso também é muito importante. Lembre que existem coisas que são naturais. E você está, às vezes, no processo de evolução, de caminhada. Isso é difícil, né? Porque conforme a gente vai achando que e a gente às vezes de fato está melhor que o outro, a gente começa a julgar muito o outro, né? Mas como é que ele não vê isso? Mas lembrem que às vezes deve ter alguém lá no outro patamar falando pra gente, falando assim, mas meu Deus do céu, como é que não consegue enxergar isso no caminho dela? Olha a besteira que tá fazendo. Então até chegar em Deus, ou talvez no Elon Musk, <risos> não sei, ou no Dalai Lama, no Papa, não sei, alguém que vocês admirem muito, alguém vai estar tá, de certo modo acima da gente. Aproveitando as características e achando tudo bonito enquanto olha pra gente, olhando para o outro e falando, né? Lembra, né? Primeiro tire a trave do seu olho para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, isso é uma coisa muito importante. E principalmente, né? Honre o seu caminho. Via de regra, eu não, pelo menos até hoje, não conheci ninguém. Eu já vi gente que foi obrigada a casar, mas ir pra montanha, obrigado, até hoje eu não vi. E se foi obrigada, é porque foi obrigada a casar primeiro, daí é aquela coisa, tipo, ó, ou você vai, ou a gente termina, essas coisas assim. Já demonstra um relacionamento bem, né, ruinsão, assim, que acho que não, não ia valer a pena. Mas lembrem, né, pessoal, e eu lembro disso, sabe, é quando eu volto das montanhas, termino, acontecem muitas coisas, e muitas coisas que às vezes pesam, porque nós nos tornamos amigos, e às vezes eu, me, eu sinto isso, né? Eu posso ter decepcionado alguma pessoa, pode ter faltado alguma coisa, mas será que isso interfere na nossa amizade? Será que isso vai interferir somente numa questão de uma relação comercial que nós vamos ter? E aí também, assim como vocês, eu também vou estar cansado. Né? e eu não sei porque eu vou em todas as montanhas, todos os anos, é incrível a minha vontade de fazer montanhas. E sim, a gente cansa, então eu tenho que lembrar disso, sabe? Eu tenho que lembrar que eu fui em 2010 para o caminho de Santiago de Compostela, eu fiz todo esse caminho, e quando eu me encantei com o caminho, eu falei, cara, eu quero viver disso. E, agraciado que sou, dois anos depois, um ano depois, eu já estava fazendo, executando, né? Então eu tenho que lembrar que mesmo quando pesa, mesmo quando é difícil, mesmo quando às vezes eu vejo alguém desistindo, alguém não podendo ir, alguém que eu sa sabia que ia curtir muita experiência e tudo mais, é assim, né? Não há muito o que fazer. E aprendo cada vez mais que à medida que eu respeito o chão onde eu piso, sabe o que acontece? É uma coisa incrível, esse chão também vai começar a respeitar meus pés. Então, quanto mais eu olho com admiração para aquilo que eu faço, para aquilo que eu escolhi, seja o trabalho de vocês, seja o relacionamento, ou tudo, né? É também o relacionamento de vocês, é os filhos que nós tivemos, são as decisões que a gente tomou, parece que o mundo passa a respeitar a gente. Porque eu estou validando as minhas escolhas e as minhas escolhas validam aquilo que eu estou vivendo. Então, nós temos que buscar sempre fazer o melhor possível para conservar o nosso caminho. E ele vai fazer a mesma coisa pela gente. De modo quase... Sobrenatural, paranormal... Ele faz com que as coisas aconteçam. Eu sei disso, porque talvez vocês experimentem isso... Mas eu experimento isso na trackers né? As coisas acontecem quase como que magicamente. É como se simplesmente eu fosse um instrumento... Que dá vida... A algumas coisas que deveriam ser executadas para que a ordem do universo fosse como ela é. E, gente, é fantástico quando você vê isso, sabe? Eu estava dando uma entrevista na, na sexta, acho que foi, ou na quinta, falando sobre turismo rural, junto com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento e tudo mais, e eu falei, nossa, era só uma brincadeira, de repente se tornou uma coisa que vai mudar uma região, vai transformar uma realidade, e assim eu imagino que vocês também se sintam quando vocês estão fazendo algo que vocês se sentem felizes e que vocês gostam muito, que geralmente é a profissão né, que a gente escolheu para desempenhar. Então conservem o chão que vocês caminham e ele fará o mesmo por você. E acho que a montanha traz uma outra lição que é muito bacana, que eu lembrava da letra do Renato Russo, mas como chegar até as nuvens com os pés no chão? É possível? Sim, nós, talvez, alguns de vocês fizeram isso pelo menos uma vez este ano, as pessoas que foram para a montanha. Vocês chegam a uma altura, um mar de nuvens lá em cima, as nuvens aos seus pés, só que os seus pés continuam ainda no chão. É possível chegar alto sem tirar os pés do chão. É, é possível se sentir quase como voando sem tirar os pés do chão. E por, por isso que a montanha é uma lição mágica. Porque você consegue chegar lá através do quê? Planejamento, treinamento, coragem e principalmente uma coisa que é muito difícil às vezes a gente conseguir. Ação. Então é possível chegar assim. Lá no céu. Estão tirando agora os meus, os meus chinelos. Dona Ana chegou aqui. É possível a gente chegar, então, lá no mais alto. Pelo menos naquele mais alto que a gente definiu, né? E às vezes a gente está até mais alto que o próprio avião. Mais alto que os próprios pássaros. Mas a gente consegue chegar e só se a gente planejar. Ninguém que esteja andando na rua e fala... Vou subir uma montanha, talvez consiga o êxito... né, Daquela pessoa que eu vou, eu vou me preparar... E vai dar tudo certo. E principalmente, eu acho que para quem já, já subiu montanhas... Com dificuldades até físicas... Vai concordar comigo... Que quando você adquire... A capacidade física de treinar... De condicionamento e tudo mais a montanha passa, deixa de ser um sacrifício e passa a ser um passeio. Então, por que, que será que na nossa vida a gente às vezes imagina que vai ser diferente? Vai ser a mesma coisa. Eu me planejo, eu conquisto as habilidades necessárias, tenho a coragem de sair de onde eu estou, vou para a ação e colho os frutos daquilo. Pode ser que tenha muito certo, mas o mais importante é uma coisa. Curtir o caminho até lá. Porque daí se não deu certo, tudo bem. Eu curti o caminho até lá. Né? Então, é isso. Né? É, é eu não ficar olhando para a raiz que eu tropecei, mas pensar assim, nossa, essa raiz está aqui. né? Quando a gente está aqui na trilha do Poder da Agora, quando a gente vai subir aquele último barranco no final, e quem foi para Marumbi, às vezes foi para alguma outra montanha aqui no litoral, não é fantástico, às vezes, perceber que aquela raiz está exatamente no lugar certinho que ela deveria estar para permitir que a gente suba a montanha? E tem gente que deve falar assim, nossa, essa raiz aqui me atrapalhando. Gente, ela não sei por que, que mágica aquela raiz está lá. né Aquela fenda, aquela greta, tudo na montanha, ela conspirou para que ela pudesse ser alcançada. Mas para quem não vê aquilo como obstáculo e vê aquilo como facilitador. Então, às vezes, é necessário ver o copo meio cheio, mas não ser a Poliana né? Faz o jogo do contente e acha que tudo é uma maravilha. Não, tem momentos em que eu tenho que olhar e até mesmo voltar atrás. Humildade, né? Às vezes eu vejo na montanha, é fantástico, porque, assim, nós temos as mais diferentes classes sociais, as mais diferentes classes também profissionais. Às vezes alguém que é extremamente capaz né, de gerar riqueza financeira, de ter um trabalho com status muito interessante, quando ela vai para a montanha, às vezes ela está à mercê de um guia, é, às vezes lá que o cara foi criado no mato, e as habilidades básicas que ele tem de poder se virar no meio da natureza vão ser maiores do que qualquer outra coisa. Às vezes, na montanha, uma pessoa que tem uma, uma facilidade financeira grande, aquilo se torna irrelevante porque o dinheiro lá não tem valor algum. Né? E, principalmente, às vezes, a pessoa que tem um ego terrível... Grandioso, ela vai ter que estender a mão e pedir ajuda, porque ela está preparada para tudo lá no mundo, né? Dos homens. Mas lá no mundo onde os homens estão no mundo, ela talvez não seja tão bem preparada. E talvez o que mais doa é exatamente se demonstrar vulnerável. E na montanha nós estamos vulnerável a todo momento, né? Via Mariana falando sobre a subida, né? Então a gente subia, de um lado tinha Vômito. Do outro lado tinha xixi. E a dignidade, ela ia ficando. E ficava simplesmente a vontade de respirar pelo próximo momento. De dar o próximo passo. De você olhar para o topo da montanha e não desistir. Ou seja, é assim que tinha, tem que ser quando a gente deseja alguma coisa, né? Com toda essa vontade de ir em frente de pagar para ver, de ver que o negócio está pegando fogo, né? não está fácil, você, eu vou continuar, porque não é só comigo, porque todo mundo que escolheu esse caminho teve que fazer o mesmo caminho das pedras até aqui. Então, eu não sou um coitado, ou uma vítima do caminho, eu sou mais uma pessoa, né? uma grande pessoa desse caminho que escolheu fazer isso, e ao escolher fazer isso, tem que arcar com tudo isso que vem. E por fim, uma coisa que eu sempre gostei de dizer para os trackers é, né? Todo tracker escolhe um caminho que tem a vida própria. E a partir do momento que ele passa a percorrer esse caminho, eu, vocês, nós temos que nos transformar nesse próprio caminho. E principalmente, a decisão de continuar nesse caminho depende da alegria que você tem de percorrer esse caminho porque a partir do momento que ele, você perde a alegria de percorrê-lo acabou porque esse caminho ele não pode ser motivado pela, pela sua ambição e nem o seu medo ele tem que ser pela alegria que você tem de percorrer e a vida inteira é assim percebam que a vida se torna difícil e pesada quando eu não consigo enxergar a alegria do que é ordinário frase sempre repetida aqui né o extraordinário se encontra no ordinário, de cada dia. Eu, às vezes, olho para o Miguel e fico pensando, cara, não existia. E agora existe. E aí existia, dependia de mim. Não falava, agora fala. Não sabia escolher, agora escolhe, agora tem personalidade. Se tudo desse errado na vida da gente, só o fato de a gente conseguir... De certo modo, né? vamos colocar que a gente fazer algo que evolui para isso, já seria fantástico. Olha a gente como ser humano, né? Que sorte a gente teve. De todos os animais da Terra, a gente tem essa capacidade de entender o que nós... Ou, pelo menos, buscar entender o que nós estamos fazendo aqui. De raciocinar, de trocar com os outros. De buscar evoluir. Enquanto todo o resto da forma viva que existe no planeta está fadada a simplesmente viver pelos seus instintos. Ah, fala, ah, mas o cachorro é bonitinho, ele gosta de mim. Instinto. Né? Ele percebeu lá que é um negociação para ele, essa evolução social que ele teve de ficar perto dos seres humanos. Não precisa caçar, não precisa fazer nada. Os gatos é a mesma coisa. Mas a gente não, a gente quando nasce, cresce, desenvolve nossa, nossa personalidade, a gente sabe que nós vamos ter que lutar para ser aceito, para fazer parte. E isso faz parte da nossa busca pela nossa felicidade, né? Então, a pergunta final que nós temos que fazer, quando a gente pensa numa montanha, quando a gente pensa no nosso caminho, quando a gente pensa na nossa vida é, esse caminho tem coração? Porque se tiver coração, coisa da também, né? Aonde está seu coração, estará seu tesouro. E quem encontra seu tesouro costuma ser feliz. É assim que pelo menos nós acreditamos, né? Então, aonde está o seu coração, estará seu tesouro. Se você vive um caminho que não tem coração, que recompensa você espera alcançar lá na frente? Que tesouro você pretende colher lá na frente? Então nós temos que nos perguntar exatamente isso, a partir de hoje, ou dos caminhos que vocês fizeram anteriormente e do que vocês vão fazer a partir de agora. É uma boa medida, né? Estou alegre fazendo isso? Meu coração está aí? E se não, há muito tempo, assim como quando vocês chegaram aqui e não imaginavam fazer uma montanha... Assim pode ser com cada um de nós também na nossa evolução espiritual. Talvez eu não esteja feliz agora, mas me preparando, assim como me preparo para uma jornada, para uma maratona, para uma corrida, ou para ficar rico, ou para ter a, a profissão que eu quero, assim também eu tenho que encarar a minha busca espiritual pela plenitude, pela felicidade. Porque não é mágica, é uma questão de preparação, planejamento, treinamento coragem e ação. Lembram quando a gente conta do poder da guarda a história do Buda, né? Você está meditando há cinco anos e não encontrou a sua iluminação. Essa pedra talvez esteja aí há centenas de milhares de anos e ela também não se iluminou. Quem não parte para ação nunca vai chegar no topo de uma montanha. Quem não parte para ação nunca vai ter um relacionamento que vai considerar feliz. Quem não parte para ação, para o planejamento, nunca vai ter o um trabalho dos sonhos, nunca vai ter uma vida dos sonhos. Só olhar e reclamar que a vida não está boa, de modo geral, não garante que ela vai melhorar. Mas quando eu olho, e vejo que às vezes não está bom. Mas aí eu passo por tudo aquilo. Eu começo a cruzar o caminho das pessoas. Eu começo a perceber quais são as, as ferramentas que eu preciso. Eu começo a perceber que eu tenho que tomar decisões aqui e agora, tudo vai mudar. Então, procurem onde está o coração de vocês. E talvez a gente responda né, a pergunta da Alice, né? Mas que caminho tomar? E que não seja qualquer caminho só porque vocês não pensaram e não refletiram. Porque às vezes... É cruel, né? Para onde a gente se encaminha, quando a gente não pensa qual caminho a gente vai tomar. Caríssimas! Gostariam de falar algo? Fiquem à vontade. Olha, don,
1: aula bem bem inspirada hoje e não podia ser diferente depois das entregas dos azulejos. É. É, realmente o capital humano eu acho que é a grande diferença, sabe? É, isso fazendo um paralelo para empresa, você pode ter os equipamentos, as máquinas, você pode ter as condições econômicas tudo favorável, mas se você não tiver as pessoas certas, que o caminho, que Deus, aquilo que você acredita, vai trabalhando e também a nossa evolução, acho que realmente a gente vai agregando, vai pegando, é... vai atraindo as pessoas certas nas horas certas, né? Se você realmente tem essa vida congruente que você colocou, né? E, e realmente o capital humano, as pessoas é que fazem total diferença. Uhum. É. Na montanha, ainda mais, né? Uhum. E essa energia de você... Uh, na minha experiência, por exemplo, na, indo para o Salcantai, é, cara... É as pessoas do teu grupo a empatia de um grupo que você mal conhece passando é, essa ajuda é, essa grandiosidade de você estar tá lá para o mesmo objetivo e estar tá um ajudando o outro né é muito, muito interessante e que a gente aprenda realmente a, a sempre contar um com o outro e ser também dentro da minha limitação, principalmente na montanha, né? É, mas dentro das nossas limitações, sempre tem um pouquinho para agregar também, né?
0: Uhum. E é como você falou, a gente acho que na montanha, principalmente quando a gente faz uma montanha fora do nosso país, a gente entende que as barreiras, as fronteiras, elas não existem. Até mesmo de, a gente viu, né? Israelenses e muçulmanos subindo junto e conversando. Só isso já demonstra o poder que uma montanha tem, né? E a gente tem que entender o que você falou, nossa força, nossa força de inspiração. Você já pensou e já parou para pensar, Alexandre, quantas pessoas você inspirou a começar a fazer uma trilha, a subir uma montanha? Né? Talvez eu acho que você nunca tenha parado para pensar. E você não sabe quantas pessoas disseram assim... E aí eu, eu conheci a Alexandra e depois, de repente, eu não, não reconheci que era ela lá. Aí eu vi, eu falei, caramba, que fantástico. E, acho, e isso é o que eu falei lá naquele dia no sábado, né? Eu acho que é uma das coisas mais gostosas. As histórias que eu conto, que, que eu sei de vocês, que as pessoas contam para mim. De como elas se sentem inspiradas, de como é, é fantástico, de como a vida de vocês mudou. Porque eu sei do agora, né? E as pessoas sabem do antes, do agora e imaginam como vai ser o depois. Então, sim, vocês estão todas de parabéns.
2: Sabe Tem... que sim. eu tava. eu estão me ouvindo?
0: Sim. Uhum.
2: É... Ouvindo a Alexandra falar da, da viagem para o Peru, eu... e agora que você falou, eu lembrei que acho que uma das primeiras montanhas que a, que a Alexandra fez foi aquela no dia mais frio lá do.
0: É, eu tô com o
2: Né? E... Eu lembro... Eu não tava junto, né? Mas eu lembro de vocês falando, né? Como, como a Alexandre tava... Tava... Só se foi. E <risos> foi. E lá no Peru, nossa! Parecia que já... já tava, tava no quintal de casa.
0: Peraí. Viu? Esse é um é. exemplo dessas histórias que contam de você que talvez você nem saiba.
2: É. <risos> Eu acho que essas coisas são muito inspiradoras mesmo, porque mesmo que eu não faça muitas montanhas, quer dizer, não fiz nenhuma, montanha, <risos> fui por peru isso, com você, né?
0: Subiu a laguna Mantai. É, que... 1800 metros, pô, isso é louvado.
2: A nossa régua também, né? Cada um tem que usar a sua própria régua para medir a sua, a sua evolução, né? Para mim foi uma baita de uma montanha. Exato. Mas... eu ouço muito as histórias de, né, de todo mundo e, nossa, eu aprendo muito com, com as histórias mesmo, com as dificuldades, sabe? E quando você estava falando sobre é, é, o caminho mesmo, né é, às vezes, eu acho que ao, ao longo da vida e na montanha também, às vezes o foco é só no próximo passo. Uhum. Às vezes o foco é só no conseguir respirar, dar, inspirar e expirar. Né? Às vezes o foco Que você tem em mente É realmente é, é, o, que, o que vai ter lá no topo E Exato. às vezes é só conseguir Não, eu quero chegar Quero chegar, quero chegar né? E É isso que eu acho que, que A gente tem que conseguir também se adaptar Ao longo da vida né? Às vezes a, o, que, o que nos motiva É só dar o próximo passo Às vezes a gente tem que conseguir ver mais longe Exato né? é... Às vezes, o que a gente vê é só recompensa, às vezes é o descanso, às vezes é... Então, eu aprendo muito com as histórias também. Eu acho
0: que a gente tem que aprender, né? Viveu agora, mas sem ser imediatista. É. Essa é a grande dificuldade de viver agora. As pessoas acreditam, sentar tá, tô vivendo agora. Então, agora é uma droga. Então, agora eu vou me... Não, calma. É assim, o agora, ele se configura assim. E quando a gente fala para não olhar para frente, não significa assim, ah, então eu não posso olhar lá para frente o caminho que vai vir. Você deve olhar. Né? A gente tem que olhar, porque aquilo ali é uma dificuldade do momento. É igual fazer o por do poder agora. Eu preciso passar pelas pelos três riozinhos, molhar o pé para chegar nas cachoeiras. né? Para saber o que vai vir na próxima cachoeira, qual vai ser a próxima coisa. Então, a vida é assim. E às vezes eu preciso apreciar a paisagem. Até para descansar a cabeça, né?
2: Sim.
0: Às vezes precisa de alguém que me pega pela mão e me leva um pouquinho também. A gente é humano, gente. A gente precisa das pessoas. E eu acho que ficou muito claro no sábado, né? A Alexandre tava lá. Como nós precisamos das pessoas. Ninguém lembra assim, nossa, aquela pedra era linda. Você lembra assim, nossa, essa pessoa me ajudou. Aí eu fui e ajudei aquela pessoa.
2: E sabe que, não sei, né? Uhum. É... Eu vejo que realmente nas trilhas, né, e nas montanhas, as pessoas elas e, e me parece ser um comportamento dos dos das pessoas que praticam trekking e, uhum. é, de ajudar, de ser muito muito solista assim, solista. né, e, e ajudar e abrir caminhos e colocar grampos e enfim, sempre ajudar os que os que os que vão passar por lá. Exato. Não sei, às vezes eu me pego numas, numas situações, Ou ouvindo algumas histórias, assim, de que por que, que as pessoas, às vezes, não são assim na vida, né? Ficam querendo dificultar a vida dos outros. Ao invés Esse deve de... ser o
0: nosso comportamento de modo geral, né? É.
2: Por que, que na montanha é diferente, será?
0: Eu me lembro até hoje de uma dinâmica que eu vou mostrar rápido com vocês, que era assim, é... era uma, para fazer a escolha de um funcionário da empresa, e éramos três pessoas que poderíamos decidir se a pessoa entrava ou não. E aí, quando a pessoa entrava, o que, que geralmente a gente fazia? Qual que é o seu currículo? Já começava falando nesse tom de voz, né? Isso, 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 o quê? Você acha que é suficiente? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí foi outro grupo, mudou as três pessoas, mudava a pessoa que entrava, o mesmo comportamento, o mesmo até que daí... Eu me lembro que o nosso instrutor da época chamou e falou assim, vocês perceberam uma coisa? Esse cara aí pode ser o próximo cara que tira a sua empresa do buraco. E aí, em vez de você facilitar a vida dele para entrar, porque ele tinha já ali o currículo que vocês pediram, ele já tinha vida de uma triagem, ele só queria vir conhecer vocês. Em vez de vocês agirem com um ato de acolhimento, vocês fizeram o quê? Tentaram ferrar o cara. Mas não é uma guerra. Esse era o cara que podia ajudar vocês a deslanchar a empresa de vocês. Então, às vezes, quando alguém passa pela nossa vida, é esse olhar que eu gosto de ter. Como que essa pessoa pode contribuir para o meu sonho e eu contribuir para o sonho dela? Aí tem sentido isso que a gente falou, né? Porque eu poderia subir a montanha e não colocar os grampos, não deixar fácil, dificultar né? ao máximo e tudo mais e tal, para que essas outras pessoas não pudessem ir também. Então, nós também temos mais uma lição aí, né? Assim, de facilitar é. a nossa vida facilitando a vida dos outros. né temos até que anotar isso aqui. E você, Ada, quer falar algo? Como é que tá hoje? Eu tava me
3: recordando que depois eu fiz o marumbi, depois de toda aquela exaustão, depois que nós jantamos, as meninas, eu tava dividindo o quarto com a, com a Josi e com a Márcia, elas ficaram rindo, porque. Eu deitei na cama e, de repente, eu e falei para elas, meninas, aí elas se assustaram e eu falei, vocês viram a loucura que eu fiz hoje? Eu fiz uma montanha, meu Deus, <risos> sabe? Tipo... Então, assim, acho que subir uma montanha é como quando você quer alguma coisa que parece muito difícil, extremamente difícil, e que e quando você chega, por muitos momentos, você nem acredita que aquilo deu certo, né? Sim, né? e é exatamente eu talvez esteja vivendo exatamente esse momento de montanha na minha vida às vezes dá umas vontade de desistir alguns sacrifícios parecem Você fala meu Deus faz muito tempo que eu estou fazendo esse sacrifício meu Deus do céu nunca vai acabar mas por outro lado algumas construções dependem muito desse sacrifício você Sim. não vai chegar na montanha sem caminhar por algumas horas exato eu até eu me lembrei que quando a gente estava lá no, no, no topo do Marumbi, um colega falou: Ai, sabe o que cairia muito bem aqui? Um helicóptero para a gente voltar, né? Mas será que teria mesmo a mesma sensação se é. nós voltássemos, né? Porque assim, a minha volta do Marumbi, para mim, foi fantástica. Assim. Foi toda uma construção de conhecimento. Eu me recordo que eu fui com alguns. Perdidos, voltei com algumas respostas e eu e eu executei muitas coisas depois depois que eu voltei sabe coisas que eu tava há anos pensando sim. assim ai ah, esse projeto engarretado sabe e alguma e coisas que eu não fatos assim coisas que aconteceram na montanha comigo que eu nunca vou esquecer são das pessoas pessoas que eu não tinha vinculação nenhuma é, que não eram minhas amigas e que nem, eu mal conhecia sim e, na verdade, tinha encontrado algumas... Na... E que eu acabei criando uma vinculação extrema com a pessoa. E, realmente, quando você está com medo, você encontrar uma mão ou você poder oferecer uma mão, é muito significativo. E na vida também é assim, né? E, às vezes, a pessoa que você menos imagina é a pessoa que vai te estender a mão lá na montanha. Para mim, aquela simbologia lá do poder, a... do, poder do agora... O ritual lá nunca fez tanto sentido quanto na montanha. Eu, fazia, eu me recordava daquilo o tempo todo. Então, ter estratégia, é, ter um preparo, mas principal meio é para construir um caminho para ir para a montanha e para a vida, né?
0: Exato. É isso mesmo, né? E quando a gente... Eu sempre penso assim, quando eu encontro uma mão estendida, eu dou graças a Deus por encontrar a mão estendida. E quando eu posso estender a mão, eu fico super feliz por estar na posição da pessoa que estende a mão, né? E eu vejo isso quando eu vejo pessoas na rua, e às vezes assim, eu fico pensando, né, cara, que bom que eu posso ajudar ela, independente do que ela vai fazer, às vezes com os cinco reais que eu vou dar, a gente não vai, a gente já teve essa, entramos nessa questão em contos anteriores, mas principalmente fico feliz por não estar, por estar na posição de quem pode ajudar porque seria muito mais difícil estar na posição de quem precisa de ajuda e precisa pedir, às vezes, para o básico, né? Então, a montanha tem esse ensinamento, né? De nos ensinar, também agradecer quando a gente pode ajudar, porque significa que a gente está um pouquinho melhor, né? E que a gente evoluiu um pouquinho mais. Hoje...
3: Hoje, uma coisa que eu fiquei pensando, Dom, enquanto você falou aqui, é também entender a oportunidade da dificuldade, né? Porque por mais que a vida pareça difícil, ah, ah eu estou vivendo algo muito difícil. Mas é algo difícil dentro de uma oportunidade. Quando a gente vai para a montanha, aquela é uma, é uma dificuldade de uma oportunidade que você teve. Porque quantas pessoas não gostariam de fazer aquilo e viver aquela dificuldade? Então, às vezes, a gente só fica olhando por esse lado. ai, ah, e como está difícil? É isso, né? Tem um professor que usa uma frase que eu acho muito, muito legal, né? Se murmurar resolvesse algo, os murmuradores seriam pessoas Sim. de grande sucesso, né? Exato. Então, assim, a gente só fica reclamando da oportunidade, mas ter oportunidade já é uma grande conquista. Então, ah, às vezes você vai para a montanha, mas não sei, teve que desistir numa altura. Mas você teve a oportunidade de ir até aquela altura. Exato. Né? Então, Exato. às vezes entender isso, né? Que,
0: a dificuldade
3: dinheiro. também pode partir, por estar tendo oportunidade.
0: É, isso é legal, porque assim, é, é, e a gente sabe, ir para a montanha é uma coisa que realmente às vezes é para poucos, porque é um dinheiro que você poderia gastar em qualquer outra coisa. Mas, como você falou, que bom que na sua vida você tem oportunidade de poder ter essas outras coisas e ainda ter condições financeiras mesmo de ir para uma montanha. Isso já demonstra que, pelo menos, um determinado sucesso você já alcançou, né? E até mesmo das dores físicas e tudo mais. Que bom que nós estamos passando por isso, porque nós temos saúde de ir até lá, né? E levar a cabo aquilo que nós é, optamos por fazer. Porque poderiam, poderíamos passar pela mesma dificuldade física em outro ambiente, como no hospital, alguma coisa assim. Então, que bom, né? Que a gente tem a oportunidade de passar os nossos perrengues lá, utilizando o nosso corpo como ferramenta para alcançar aquilo que vai nos fazer plenos e felizes, né? E que essas dores vão ser sim consequência de tudo isso. A gente foi fantástico, então. É, realmente, como a Alexandra falou, sábado sábado me inspirou muito, acho que inspirou todos que estavam lá, a gente continuar percorrendo os nossos caminhos e, principalmente, a gente transformar esses ensinamentos não para que a gente se torne montanhistas melhores, né mas para que nós nos tornamos, possamos nos tornar pessoas melhores. né e a cada passo que a gente dá, a gente então agora tem perguntas a fazer, né? Tu alegre e tem coração? Então, nas últimas semanas, a gente foi explorando algumas verdades, né? Primeiro que eu desejo coisas que são boas e belas, e que depois que eu aprendo a fazer isso, eu passo a amar aquilo que acontece comigo. E agora também uma pergunta boa para entender se meu caminho vai ser bom ou não, né? Eu estando alegre e meu coração estando lá, é um bom indício, então, que vocês estão no caminho certo. Tá bom? Um grande abraço, pessoal. Vamos ver se segunda que vem eu consigo fazer uma aula lá do Cairo. É? Estamos indo para o Egito. Ah, e uma última coisa que eu queria falar para vocês. Tive que mudar o meu perfil no Instagram. tá? Então, para uma nova conta, porque aquela sofreu alguns bloqueios e tal, quando eu fui fazer algumas mudanças. Então, está como Dom Carlos, ONC, tudo junto. Vocês podem pesquisar lá, mas também lá no perfil antigo eu vou postar algumas coisas com perfil novo para que vocês possam seguir. E esse perfil daí é legal porque eu vou começar ele do zero, então eu vou poder estruturar ele certinho para aquilo que eu quero, que é exatamente levar um pouco mais de inteligência espiritual nas postagens e tudo mais, como a gente vinha fazendo das outras vezes, tá? Então, espero vocês nesse perfil novo também. Grande abraço, gente. Boa noite e até mais.